0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora ou Uma Curadora, Uma Hora. Então, caso seja o primeiro vídeo que esteja assistindo na sua casa, se trata de uma série de conversas de entrevistas com diferentes curadores e curadoras do Brasil, de diferentes gerações, diferentes interesses e diferentes regiões do país também. Então, hoje, a gente tem uma convidada muito especial, muito ilustre, do outro lado da câmera, e eu queria manter uma tradição aqui nesses vídeos e pedir para ela se apresentar para a gente, por favor.
1: Oi, Rafael. Antes de tudo, obrigada pelo convite. Me apresentar é um pouco difícil, porque eu tenho uma vida. é muito Foi muito tumultuada do ponto de vista Comecei fazendo engenharia, depois sociologia, e depois, quando eu cheguei no Brasil, depois do exílio, na época da, da amnistia, eu fui convidada pelo Paulo Sérgio Duarte para participar de um programa de arte brasileira contemporânea, que se chamava Projeto ABC. E nesse projeto foi uma descoberta eu era ligada à arte, eu era ligada à cultura, mas o ponto de vista das artes contemporâneas não. Aí depois eu fiz o curso de pós-graduação da PUC, organizado pelo Zil, pelo Carlos Zil. Depois eu resolvi fazer doutorado na, na França, especialização de, de, de doutorado. Mas nessa época também eu trabalhei um longo período na, na, na FUNARTE, no ABC e em outros projetos.
0: Uhum. E, e qual, qual o seu nome? Qual é o meu nome? É.
1: Glória Ferreira.
0: Ótimo, Glória Ferreira. É Glória, obrigado por participar aqui dessa série de, de entrevistas. Eu fico muito honrado de poder conversar contigo porque tem uma coisa que eu acho que a gente só foi apresentado muito rápido uma outra vez, acho que a gente nunca conversou, e, por outro lado, durante grande parte da minha graduação em História da Arte na UERJ, com Roberto Conduru, com Vera Beatriz Siqueira, com várias dessas pessoas, muitas vezes eu consultei livros que você organizou. Então, eu fico muito honrado e feliz de poder conversar contigo. Eu queria começar, Glória, fazendo uma pergunta lá sobre o começo da sua trajetória. Queria te perguntar quando que você começou a se interessar pelas artes visuais e como é que se deu esse processo de interesse. Porque eu encontrei alguns textos e entrevistas suas que você fala muito desse processo do seu exílio e da relação com a fotografia. Mas eu fiquei curioso em saber como que era a sua relação com a imagem, com as artes, antes, desse processo do do exílio.
1: Ai, eu tinha uma amiga que era que estudava com a Tereza Vieira e ela meio me deu força para começar a pintar. Eu fiz alguns quadros, essas coisas tudo muito artesanal, né? Muito... Mas eu acho que foi o primeiro contato. E também tinha um casal de amigos que na casa deles tinha um quadro do Clé, que eu fiquei apaixonada pelo quadro do Clé. E até hoje eu sou apaixonada por ele. Mas, é. Mas esse quadro me marcou muito. Com a fotografia foi curioso, porque é verdade. Que, em 62, a minha irmã foi para a Europa, com o marido dela, foi para para a Rússia, no Congresso de Pai, quê, e me trouxe uma, uma câmerazinha que eu usei muito. Uma passou. Já no exílio no Chile, eu fazia parte de, um grupo, de um, um grupo que era responsável por fazer documento falso. E, por isso, nós tivemos aulas de fotografia que era para fazer é, retrato 3x4. E aí, e, e essas aulas de fotografia teve também um estágio. Um fotógrafo que era, fazia 3x4 para motorista de táxi. E ele nos ensinou: era eu e dois amigos, nos ensinou a revelar com Xixi, era uma série de, de coisa muito, 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 muito muito precárias. Assim, é, com isso, eu comecei a me apaixonar pela fotografia ganhei uma máquina, uma cana, que foi uma, uma, uma grande coisa na minha vida assim, e comecei a fotografar, aí botei laboratório, perdi tudo do
0: chile, né?
1: fotografei muito.
0: E a fotografia é uma prática que te acompanhou, né? Porque aqui eu tenho esse livro. É.
1: Uma... Ah, você tem.
0: Tenho. Conta um pouco para gente assim dessa. Eu não sei, assim, desse, desse, seu, desse seu uso da fotografia em diferentes momentos da vida e como que foi fazer o livro também.
1: Pois é, o livro foi meio um, uma surpresa, ganhei um edital. Que uma amiga tinha colocado, a Eliane longo. E aí começamos. Dizer, na verdade, eu só publiquei as fotos que eu tinha em casa. Eu não fiz novas fotos para livro. E nem procurei as fotos que estavam despertas, dados, etc. Então, foi, foi mais fácil. Né? Eu já tinha feito duas caixinhas, uma com, com as fotos de, de Paris, as fotos das pessoas fotografando, e uma outra que era do Baile, que foi um período que eu tive um programa de saúde muito sério, e fiquei andando de cadeira de roda. Isso no, no Sara Kubitschek, no Hospital Sara Kubitschek. E aí comecei a fotografar vai, 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 vai por táxi, vai por, por, por cadeira de roda, vai, vai por tudo. Entendeu? Depois não estava mais de cadeira, mas... É.
0: E, Glória, queria que você contasse para a gente um pouco, é, você falou agora, um pouquinho na sua apresentação, mas eu queria que você falasse como que foi a sua relação com o espaço Arte Brasileira Contemporânea. Porque, quando você voltou do, do exílio, o Paulo Sérgio Duarte estava lá, uhum. trabalhando, e essa, se eu entendi corretamente, foi um pouco uma introdução sua na arte contemporânea e também na curadoria, né? Porque lá você fez essas duas... Assim, dentre alguns projetos, você fez esses dois projetos, o salão, essa retrospectiva né, do Salão Preto e Branco, em 1985. É e a exposição da Ligia Clark e do Helio Oiticica, em 87 é. Então, queria que você contasse para gente um pouco assim, o que era o espaço Arte Brasileira Contemporânea e qual foi a importância dele para você.
1: Foi um caso de amor, foi uma paixão. né? Embora eu não entendesse muito direito os textos que a pessoa sabia, e era um espaço muito... O que fez um projeto muito redondo, muito bacana, porque... Os artistas começaram a ter prolabore, por fazer exposições, que eram uma novidade. Começaram a ter catálogos, uns catálogos não eram gigantescos, mas eram de bom tamanho. Assim. Tinha uma linha editorial cujo livro, um, cujo, um dos livros foi o livro sobre abstrato de livro, do Fernando Proquerari e da Anabela Gaida, que é um livro... Que já está em segunda edição, que foi muito, muito interessante. estamos feito pela Elisa Bighton By e Edson Carneiro, que era sobre o Mã. Mas esse livro não saiu. Mas, enfim, era um projeto que, em todas as partes, tinham tinha coisas interessantes. Então, foi uma paixão convivi muito com os artistas
0: e como e como foi fazer esse esse projeto da, da retrospectiva do do salão preto e branco
1: ah isso foi um convite do Paulo Hacker eu já não estava mais na eu tava ainda na BC, eu estava saindo da BC uma vez, um convite do Paulo Hacker que, que faz essa faz essa curadoria e, e bom foi um susto, mas vamos lá né? E, e foi muito interessante, porque eu tive a oportunidade de conversar com vários artistas, fazer entrevista com eles. E, e isso foi um grande aprendizado para né? no campo de Chorito, de várias pessoas.
0: E, 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 e essa foi isso a sua foi... primeira curadoria, você considera, Glória? Foi a
1: primeira curadoria. Ah.
0: Sim,
1: sim. Ah. E aí, ela, ela disse que a Alicia foi uma exposição eu fiz com o Luciano Figueiredo. Né? Foi uma exposição, para mim, extraordinária. Né? E acho que para a época também. Uma exposição que na abertura tinha tanta gente, tanta gente, que eu tive que pedir para o meu marido, que é francês, para ele servir o um vinho, porque não tinha ninguém para servir. De tanta coisa que tínhamos que fazer. Porque a Lígia ainda estava viva, ela estava na exposição. Né? E, e aí, a gente já dizia, pode mexer dos bichos. E os, e os, lá, os colecionadores diziam, não, pode mexer dos bichos. E tinha, esse um problema, mas foi uma exposição muito bacana, muito cheia de coisas muito
0: cheia. Qual que você acha que é essa importância do Salão Preto e Branco para as artes visuais no Brasil? Porque é um episódio que você estudou, só que ele não é na minha geração, por exemplo, não é um episódio tão falado, né?
1: Não, o Salão Preto branco. na verdade foi um salão político, né? Por causa do aumento do, dos preços, é, dos impostos para as tintas, né? Então, como eu chamo no meu texto, é uma, foi uma greve das cores, né? As cestas abdicaram das cores para fazer esse salão político e acho que ele teve uma importância primeiro pela junção dos artistas, né? isso é... criou um, como, como, como um grupo né? que possibilitou a feitura do salão com muitos artistas reclamando de que será a cor, será a pintura, etc. Mas enfim participar.
0: Queria te perguntar também como é que você se sente assim sendo uma das primeiras pessoas a organizar uma exposição que coloca em diálogo precisamente Lígia Clark e Hélio Itzica.
1: Ah, foi muito, muito interessante. Foi muito interessante porque a Lígia ainda estava viva, né? então tive muito contato com ela de ir na casa dela, de ver as coisas. De... É... E com o Hélio, o projeto H.O., projeto estava também se desenvolvendo. Tinha uma casa no Flamengo, um apartamento no Flamengo, com todas as coisas, e que nós íamos muito também. Então, teve esse contato muito intenso com as obras dos dois. Né? O que foi... É, o que foi né? é, com conhecimento também,
0: Agora, deixa fazer uma, uma, uma outra pergunta sobre uma coisa que chama a minha atenção na sua trajetória, que é essa relação muito forte com a história da arte. Né? Porque eu tenho entrevistado várias curadoras e curadores e muitas pessoas começam sua trajetória na área lidando com os artistas que são, por exemplo, da sua própria geração ou artistas mais jovens até. E a sua trajetória, esse começo da sua trajetória, tem esse olhar que ele é muito retrospecto, digamos assim, né? Tem sempre esse olhar para um passado, mesmo que seja um passado recente. Então, eu queria que você comentasse um pouco assim, como é que vem esse seu interesse pela história da arte? Olha.
1: Ah, o curso de pós-graduação na PUC era muito interessante. E era muito bom também, do ponto de vista da história da área. Então, tinha, tinha esse, essa relação já de estudo também. Né? No curso da história, no curso da PUC, eu fiz uma dissertação sobre a Milca de Castro, que foi também uma relação muito importante para mim, muito, muito importante. A Milca era de uma generosidade total, de, de, de conversar, de falar sobre o processo, depois a história da arte, para mim, começou a ter um outro problema, que foi pensar a história da arte do Brasil, como ela se relacionava com a história da arte universal. Né? Para mim, é, há uma tendência a considerar a história da arte brasileira como um, um capítulo à parte, algo que você fala da na história universal e, depois, localiza um pouco a história brasileira. O que, é, o que meu ver, é complicado. Seria melhor integrar, se integrar, né? mas com um discurso também próprio, né? pensando como se desenvolveram as ideias, sobre as artes visuais, no Brasil. Uhum.
0: Agora, é, conta um pouco, Glória, é, essa, sobre essa sua relação com, com a Milka, porque você faz a especialização sobre a Milka na PUC, depois você faz o mestrado sobre a Milka na França, e aí depois, no outro momento, você faz um doutorado sobre Walter de Maria na França também. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre qual que... Enfim, por que, que você escolheu esses dois artistas e como é que foi a sua relação entre a pesquisa e alguma troca pessoal com esses dois artistas também?
1: Com a Milka, eu terminei de falar. Foi né? uma troca muito forte, muito muito carinhosa, muito, muito interessante. Com Volta de Maria, quando eu cheguei na França, que queria fazer, continuar o um trabalho sobre o daoconcletismo, Aí eu estava com uma orientadora que adoeceu e eu tive que procurar um outro orientador. E, e eu estava tendo um aula nesse período com um, um crítico, um filósofo chamado Jean-Claude Lebenstein. E estava gostando muito. Eu fui conversar com o Lebenstein e falei eu gostaria de fazer um doutorado com o, não sei o que. Ele falou, olha, eu do Brasil não entendo nada. Você me sugere alguma coisa que dê possível para a gente dialogar eu tinha vindo de Nova York nesse período e tinha visto o quarto de terra e tinha ficado apaixonada pelo quarto de terra. Foi um impacto assim, muito forte. Parecia uma virgem, né? aquele quarto parece uma virgem, uma coisa. Aquela, aquele cheiro de terra. Assim. Ele falou, tudo bem, vamos lá. E aí eu descobri que o Voto de Maria não fala com historiador nem com crítico. Ele tem um discurso completamente fechado. Ele tem um discurso que é um não-discurso. Até na tese eu falo disso, que o discurso dele é um não-discurso, é uma coisa completamente diferente dos artistas dos anos 70, né? que escreviam muito, que falavam, que entrevista etc. E aí eu comecei uma pesquisa... E eu, que estava muito habituada no Brasil a ter contato com os artistas, aí, nos ateliers, a conversar, etc., Fiquei a ver na né <risos> tive que começar a pesquisa e, e, e para essa pesquisa, eu tive muito contato com eu tive muito, muito contato com os curadores é, europeus, porque o Valdir Maria fez muitas exposições na, na Europa. Na verdade, nunca fez uma exposição no, no Museu americano. Né? E aí eu entrei em contato com Lash Lasch Nietzsche, que aliás era, era compadre de Walter de Maria, que o Voto de Maria era padrinho do filho de Lasch, com Thomas Kellein, que era um cara de Stuttgart, muito interessante, com Rolf Lundner, Lundner que também é muito E, sobretudo, com Franz Mayer. Né? Franz Mayer é... é da geração dos grandes curadores é, europeus. Ele é da época do... Ele é um cara que influenciou o Harold Zimmer, que foi muito amigo do Pontus e Era um senhor muito interessante, muito vibrante. Ele era de Berna. Eu acho que o Amilcar... Né, essa coisa que ele tinha de que dessa passagem para o espaço, né? porque a escultura ganha forma, foi um, um grande escultor brasileiro. Claro que com certas dificuldades, porque as peças dele, iniciais, eram pequenas, eram peças que talvez precisassem uma outra escala. Né? Depois ele fez essas grandes peças. Muito Mas também tem as peças pequenas, só de corte, que são maravilhosas. Eu acho que ele não ele... E Minas, ele teve muita influência. Né? Como professor, como professor da Guiná, ele teve muita influência.
0: Agora, é, já que você falou sobre sobre o Amilcar é, professor, eu queria fazer uma pergunta para você sobre a glória professora também, porque tem esse dado que eu acho que é muito importante na sua trajetória, né? que você não só claro, se dedica a curadoria, a crítica, e depois a gente vai falar sobre isso, é, mas a pesquisa, né? mas também é o ensino. Então, eu queria que você comentasse um pouco como que foi e é também, porque você é professora colaboradora né, da, da UFRJ, é, a sua relação com a universidade pública e com a academia. Porque tem uma coisa muito bacana na sua trajetória que você orientou não só historiadores da arte mas também artistas. né? Eu queria que você falasse um pouco assim, da sua relação com, com a universidade pública.
1: Olha, não foi uma relação longa, mas foi uma, uma experiência muito interessante, muito, muito interessante. Eu adorava dar aula, dar aula com mestrado. Com mestrado de doutorado. Né? Porque você tem que estudar, preparar a aula e, e, e tem o, o diálogo com os alunos, que é muito, muito importante isso eu senti falta quando eu deixei. É, e, e, como professora colaboradora, eu apenas orientei. Né? É, como você falou, tanto historiador como artista. Que, é, que foi também muito bom nesse período, porque é um contato de você estar em contato com o que está sendo pensado, com a nova bibliografia, é, e com o próprio trabalho dos artistas também. Né? é interessante. E,
0: e quais que você acha que são as, as principais diferenças assim, de orientar um artista e de orientar um, um historiador da arte?
1: Talvez conseguir que o artista consiga teorizar sobre as questões seu próprio do trabalho, né? sem fazer uma falsa história da arte, ou sem fazer uma crítica do seu próprio trabalho, essa é a parte mais difícil, mais delicada. da né? história da arte, é, é um pouco mais fácil, porque tem, ali, tem um programa, tem um desenvolvimento do programa, então... É mais fácil.
0: queria que você comentasse também, Glória, um, 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 um pouquinho sobre essa sua exposição que você fez em 2007, anos 70, a arte como questão. Eu tenho aqui também o, o catálogo dela aqui. Está aqui. Está é. todo marcado. Enfim, é. eu queria que você contasse um pouco como que foi a experiência de fazer essa curadoria, como que se deu o processo de pesquisa também, porque enfim, possivelmente é a primeira exposição dedicada à produção dos anos 70 no Brasil, né?
1: Eu havia feito com a Paula Terra Situações das Brasileiras dos anos 70 aqui no Rio, que foi uma exposição interessante. Tinha feito também Arte Cinema em que eu fiz a curadoria dos filmes que foi também uma exposição. Foi quase uma semana de filme muito interessante. E aí, quando chegamos nos anos 70, eu tinha uma dificuldade, que era de conhecer mais os anos 70 no resto do, do Brasil. E aí teve muita gente que me ajudou. Paulo Bruskin, em, em Recife. Newton é, Goto, no Curitiba, que me ajudou enormemente indicando artistas, mostrando material, e aí fomos, né? mais de cem artistas, uma maluquice total, mas foi uma exposição que deu muito certo nesse sentido. Essa publicação foi organizada pelo próprio Instituto Tomi né? Ataque, que, aliás, eu acho uma pena, porque tem muita cor, né? você tem dificuldade de ler os textos.
0: É, é, mas de toda maneira tem muito documento, tem muitas, é. tem imagem de quase tudo, né? É. muitos
1: coisa... é um documentos. A gente conseguiu fazer o que foi muito bacana, puxar é, das revistas, né? Da Na Louca, da... revista do Nordeste. E isso foi muito interessante, que as pessoas podiam folhear e, e ter contato. Uhum,
0: uhum é que é uma coisa muito rara. É, Glória queria te perguntar também, porque tem tem um aspecto do seu fazer que também me chama a atenção, que é a sua relação com a edição de livros. Então, como como eu falei no começo, toda a minha vida acadêmica, graduação, mestrado, doutorado, eu fui rodeado por livros que você organizou. Então, queria que você comentasse um pouco esse, assim, porque enfim, a lista é imensa, né? Eu aqui Alguns dos mais clássicos, né? Tem um livro do Clement Greenberg, de 97. Tem o um escrito de artistas, de 2006, que eu lembro quando lançou, nas minhas aulas da UERJ, todos os professores usavam. É, <risos> é não, lembra? A gente tem que falar essas coisas. É um fato sobre
1: no Brasil todo.
0: Pois é. Tem esse aqui, ó, que é maravilhoso também, que é o Crítica de Arte, que é enorme, né? São muitos autores que você coloca aqui. É, tem esse Arte Contemporâneo brasileiro de 2009, e tem mais recentemente também um livro sobre o Mário Pedrosa, que você e o Paulo Reckenhoff editaram para o MoMA. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, como que é para você esse processo de começar um livro, né? Como é que se dão essas etapas, assim, no seu processo criativo de um livro?
1: Uh. Uh. O livro do Grimberg, que né, foi o primeiro, foi um livro muito particular, porque teve um seminário na França sobre o Grimberg, com vários aliás, com vários autores que estão no livro. E foi um, um período de muito estudo do Grimberg. E, por causa do voto de Maria, eu tive que estudar muito sobre arte americana, claro. Né? E, uma outra questão do Grimberg para mim era muito forte, foi descobrir que, no Brasil, nós éramos grimbergianos sem, sem dizer, sem, sem falar claramente que, era do, que as ideias vinham do Grimberg. Mas a ideia de um de desenvolvimento linear e sem fratura da história da arte eram coisas essencialmente grimberganas. E aí começou a história do de fazer o livro, de escolher os textos. né? Eu fiz com a Cecília, a Cecília Cotrim. E aí teve um momento engraçado, porque nós queríamos um crítico brasileiro para fazer o prefácio. E convidamos um crítico muito famoso daqui, que não quis fazer o prefácio. E aí eu falei: olha, não tem problema. Eu vou ligar para o cara que entende mais do Grimberg, que é o cara que organizou o livro. Aí liguei, eu falo muito mal o inglês, mas ele me entendeu, topou e fez um belo, um belo prefácio. foi e e Azar foi muito gentil, me acolheu muito bem. O Como é que foi? Artista, ele veio mais ou menos junto com Grimmer, porque quando nós vamos fazer é, o livro do Grimmer. Uma das pessoas muito importantes foi Barnett Newman. E o Barnett Newman tem uma expressão que dizia que ele entrava no campo da crítica. Muitos né, artistas entravam no campo da crítica. E esse entrar no campo da crítica foi a chamada para fazer o livro de escritos de certa maneira. Porque também eu estava estudando muito a arte americana, estudando muito, lendo muito os textos do Smithson, o pessoal todo,
0: então, é mais fácil. Uhum. E, e por exemplo já, já o crítica de arte no brasil tem um outro desafio né que era pensar essa circulação esses textos no país né então como que foi o que, que diferencia por exemplo né o pensar uma publicação só de brasil dessas outras publicações são mais internacionais
1: Esse livro da FUNARTE foi um convite da FUNARTE para muito legal. É, eu tenho um grande arquivo de, de contexto, livros, etc. E aí nós começamos, eu estava com duas assistentes, que é Isabela Pucu e Luísa Coimbra. Nós começamos a ver se o material que já existia lá em casa, né? e a partir daí começamos a da pesquisa. E eu acho que foi uma ideia feliz ter feito por temas, né? que dava uma ideia de uma continuidade da crítica, dava uma ideia desse desenvolvimento, das, das mudanças que, eu, que tinham ocorrido, etc. Né? Uhum.
0: Acho
1: que foi um livro feliz nesse sentido. Uhum,
0: uhum.
1: E eu sei que é um livro muito querido, que
0: né? as pessoas gostam muito. É, é importante porque é um livro muito multigeracional e de muitas geografias também na mesma publicação. Agora, tem um outro dado seu que eu acho interessante também, porque uma coisa é você organizar um livro, né? Outra coisa é você organizar uma série de publicações. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua relação com a arte-ensaios é, e esse processo de criação também e manutenção da arte-ensaios. E, certamente, uma das revistas acadêmicas sobre artes visuais mais importantes do país.
1: Arte e Sérgio também foi uma experiência muito interessante. Né? Levei mais de 10 anos na editoria. E eu consegui fazer um grupo de alunos né? de mestrado e doutorado muito forte. E, e que é mudando, dano com as pessoas que terminavam mestrado ou não continuavam doutorado. Ou terminavam doutorado, saíam. Mas foi um grupo... É, que nós trabalhávamos muito junto, muito coletivamente. Né? Então, isso foi foi muito bom. Aí, talvez seja um, uma certa marca que eu tenha deixado foi a criação desses vídeos. Tipo. Uhum.
0: E como é que era o processo de, de escolha dos textos, de convites? Como é que isso, isso funcionava uhum. na prática?
1: Bom, Tinha os textos dos alunos, né? Tinha a escolha do artista que ia fazer a capa e que ia ser entrevistado. Né? E tinha textos que eram... Na verdade, teve muitos textos que eram textos de aula, né? que eu estava discutindo na, em aula e que a gente editava, mas tinha sugestões dos alunos. tinha, tinha né? São textos importantes. Assim, tem alguns clássicos. Tinha uma sessão que era interessante também, que era um pouco de rever é, a história da arte no Brasil, em textos mais clássicos. Né?
0: Tem uma Tem uma matéria que saiu no Globo há alguns anos atrás, acho que foi dez anos atrás, que era um perfil seu, que era um perfil da sua trajetória, contando a sua vida, enfim. Quem me mandou essa matéria foi Fernanda Lopes. Eu já entrevistei ela tinha essa matéria guardada. E lá na matéria você comentava, no final da entrevista, que você achava estranho quando se usa o termo curadoria para se pensar uma exposição de um artista ou quando se lida com um artista vivo. né Você fala um pouco sobre isso, né que a ideia de curadoria é de cuidar daquele material que não pode ser cuidado, enfim... E daí eu queria te perguntar um pouco sobre essa, essa sua relação com artistas é, contemporâneos, vivos, né? Porque, enfim, você escreveu para muitos artistas, você escreveu sobre Vera Chaves Barcelos, sobre Luciano Fabro, sobre a Rosana Ricaldi. Então, eu queria te perguntar, assim, como que é essa sua troca com esses artistas... É, que estão aí, nativa, produzindo arte, pensando é,
1: arte. Eu acho que, nesse, nesse caso, a curadoria vira mais um diálogo. É nesse diálogo que surge é, a seleção de obras, que surge é, a mesma ideia da montagem. É, é, Por exemplo, duas experiências que foram muito fortes para mim. Uma foi com o Luciano Fábio e a outra com Nelson Félix. Né? Com o Luciano. Eu estava na França, nesse momento, e foi pedido que eu fizesse contato com ele para uma exposição no centro dele, no Nessa época, quem dirigia era a Vanna Clabin. Isso foi, acho que, através dos índios. Do né? E aí, eu liguei para o Fabro, falei, olha, sou uma brasileira, que estou aqui, tô aqui né? Eu só sei que ele foi a Paris, nós fomos jatar e adoramos um ao outro. Ficamos super amigos não sei o quê. E, conclusão, virei uma curadora da expressão. E com o Fábio, foi uma conversa de como a gente fazer uma uma, uma bela exposição sua com pouca grana. Não temos muita grana, não temos condições então vamos tentar ver como é que a gente pode fazer levando o um mínimo de material daqui, da Itália, mas, ao mesmo tempo, dando uma visão ampla do seu trabalho. E nós conseguimos, porque muitas coisas foram feitas aqui no Brasil, muitas coisas... Foi uma exposição que deu certo, do ponto de vista financeiro, por isso. E o Fábio virou um grande amigo. Com o Nelsinho... É, ele tinha me chamado para fazer um texto, aí nós começamos a conversar, eu comecei a gravar, ele meio incomodado com essa gravação, né mas é, foi uma coisa muito longa, se, foram seis anos de conversa, gravando, de vez em quando. Né? De vez em quando não, cada vez que a gente conversava era gravado, mas, mas a gente se encontrava de vez em quando. E foi um período que eu acompanhei algumas das obras dele, como o grande Buda. E aí foi criando uma relação muito particular né? com o trabalho dele. Quando chegou para fazer as trilogias, né? já era um caminho que estava mais, mais ou menos dado né? através desse nosso teatro. Embora a gente tenha, às vezes, discutido para caramba, não, tal trabalho, tal, não, não, não. Mas foi isso, assim, foi... Não. É coisa também
0: de amizade, de, de carinho, né? Falando já dessa sua parceria com o Nelson Félix, o, o Nelsinho, como você falou aí, é, tem essa, essa publicação sua aqui também, o Entre Falas, né? Isso, é. Que é uma série de entrevistas, uma série de conversas, como a conversa que a gente está tendo aqui, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, o que, que você acha, qual que é a importância da, da entrevista... Como um campo de produção de, de conhecimento também.
1: A entrevista, para mim, é, desde o Salão do Peito Branco, foi uma coisa de aprendizado, né? de aprender. Né? De ser quase como uma aula. Né? Depois, eu comecei a ver a importância desse, da entrevista, sobretudo pela fala em primeira pessoa do Assista. Né? de quando essa entrevista começa a ser gravada. E... Sem uma intermediação, sem uma... ou do crítico, ou do curador, dizer, é a fala do artista que está ali. Aquilo me interessou muito. Mas outras entrevistas também. E aí comecei a fazer entrevista para caramba.
0: Quantas entrevistas você acha que você fez, Gloria? No depois? Quantas,
1: muitas, muitas, muitas
0: apenas <risos> Daí, Glória, caminhando aqui já para um, um final, eu queria te perguntar primeiro: o que, que você acha da crítica de arte hoje? Porque, claro, a crítica ela ocupa um lugar central na sua na sua trajetória, né? Seja na escrita, seja na pesquisa sobre outros críticos. E eu acho muito interessante ver, por exemplo, quando você organiza um livro como esse, né? Do arte da arte brasileira contemporânea, essa ideia da crítica a é, maior parte dos textos circulam em revistas e jornais. Hoje em dia, na minha geração, e numa geração mais jovem até, o espaço da crítica ele é muito dissolvido. né? Por exemplo, um texto no Facebook pode ser lido como crítica de arte. né? Então, o que que você acha disso, desse momento atual da crítica?
1: Bom, a crítica está em crise, né? mas... Sobretudo, ela mudou um pouco de perfil. Se a crítica antes ela era mais essa mediadora né? com o público, né? era uma maneira de apresentar o artista, hoje ela vem meio junto com a obra, né? ela vem meio junto com a exposição. Então, ela meio faz parte dessa exposição. É claro que a crítica que fez no jornal, mesmo a crítica... que defamava, que não sei o que mais, fazia parte da expressão, claro. Mas hoje ela vem quase como, quase como uma parte da exposição. Então, isso modificou muito, porque essa crítica, do ponto de vista do juízo, ela já não tem a mesma independência, que teria a crítica de jornal, que poderia mandar mandar bala no artista, não sei o quê.
0: Mas você acha que essa crítica está em crise desde quando? Porque você falou que ah, a crítica está em crise. Mas desde quando? Tá em ela... crise. É.
1: A gente poderia voltar para o Mário, Mário Pedrosa. Né? Porque ele foi um, um crítico que fez uma avaliação da crítica em vários momentos históricos. Né? E, e para ele, a crítica também estava em crise. Né? Mas talvez, talvez a crítica... como a gente conhecia, ou né? como foi na época dos jornais, né? Quer dizer, aqui no Brasil você tinha o JB, tinha o Globo, tinha o Diário de Notícias, tinha, tinha vários jornais, né? todos com, com críticos, né? o que fazia com que uma exposição podia ser resenhada por vários, vários críticos, ao mesmo tempo, o que dá já um um outro caldo, né? Você vai pensar, por exemplo, na expressão do Carlos Ilho, na época que foi comentada pelo Ronaldo Brito, pelo Frederico Moraes, por aí, hoje você, você tem mais assessoria de imprensa, né? que, que faz com que chegue no jornal, etc., o que é uma diferença muito grande em relação ao crítico. Né? Até no Globo, estava com as críticas da Marisa Flores, que não está não mais, né? Mas, enfim... É, eu acho que é esse momento de... de um, em que o curador adquiriu mais esse papel do crítico. Né? Com mais julgamento, com mais...
0: Uhum. É, e, você, e também tem uma coisa que é muito curiosa no Brasil, que é uma certa promiscuidade, digamos assim, entre o fazer do crítico e o fazer do curador. né Muitos críticos também fazem curadoria. E é isso que você falou, dessa crítica que manda bala no artista, como você ainda tem nos Estados Unidos uma Roberta muito Smith. Muito pouca, né? Hã? Muito pouca, né? Pois é, exatamente. Ela é muito pouca, exatamente. Eu fico pensando, por exemplo, a gente compara duas figuras icônicas de Nova York, né? a Roberta Smith e o Jerry Saltz, por exemplo, com as figuras do Brasil. Né? Você não tem essa figura que se especializa em apenas ver exposições e fazer crítica. Né? É um fazer que ele é muito mais promíscuo. Né? Eu tenho um pouco essa, essa impressão. É verdade. É. Agora, você acha, Glória, que todo curador precisa ser um, um crítico de arte? Faz parte.
1: né? O curador é um crítico de arte também, normalmente. Né? Sim. Pode ser um historiador também,
0: mas... Bom, Como que você vê esses limites, assim, como é, enfim, entre história, crítica e curadoria, né? Como é que você se, se intitula entre esses lugares também?
1: Eu acho que são agentes com alguma diferença. São agentes do meio de arte com alguma diferença. Dizer, o historiador mais voltado para uma coisa do, do passado, né? se bem que cada vez mais atual, mais, mais ligado à questão da atualidade. O crítico é aquele cara que está no dia a dia, né? que tem que estar na batalha no dia a dia, né? e o curador é esse mediador, esse... De, teriam tantas, tantas palavras para falar sobre o que é o curador, né? mas já é uma instância diferente, né? porque ele ele está tá criando a possibilidade de um, de um laço entre essas obras, ou entre esses artistas, mesmo que efêmero, mesmo que durante uma exposição só, né? ou uma exposição de um artista vivo, que... que a meu ver é diálogo, a né? minha curadoria, né? é, mas que pode apresentar a obra de uma certa maneira. Né?
0: Uhum. Uhum. É, queria fazer uma última pergunta, Glória, antes da gente mostrar a imagem maravilhosa que você escolheu, que é, que é o seguinte, é, nos últimos anos no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, tem-se falado muito na arte contemporânea sobre um termo chamado decolonialidade, né? Então, essa ideia de uma crítica decolonial ou de uma história da arte decolonial ou de uma prática artística decolonial. E se fala muito também, claro, de uma prática antirracista, antimachista, enfim, uma série de pautas, digamos assim. Queria perguntar com o que que você sente, o que você acha a respeito dessas pautas e se você acha, de certo modo, que nos projetos que você fez e nas gerações que você acompanhou... Se essas pautas também faziam parte das práticas desses artistas, né?
1: Talvez um pouco menos, né? Hoje em dia tem mais mais presença social e cultural a questão do gênero, a questão é, do colonialismo, né? Eu acho que hoje é mais forte do que no passado embora claro que sempre houve essa discussão, por exemplo, aqui no Brasil em relação à academia, né? A escola de belas artes, que era considerada uma escola que estava formando como como se estivesse em Paris, né? Como se fosse ainda a França.
0: Uhum. Mas e, e, na, e na prática dos artistas, assim, você acha que é que esses tópicos são essenciais ou ou melhor, perguntando, assim, você acha que os artistas devem se pautar por essas discussões mais políticas ou não? Eu acho que os não
1: devem se pautar, não. Mas essas questões fazem parte da vida social deles. Uhum. Por isso vão estar tá presentes no trabalho.
0: Muito bem. Abriu aí? Abriu. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, Glória, por que, que você escolheu essa imagem? É. Essa
1: imagem de um telefone né? é um trabalho do Walter de Maria, apresentada na documenta de caça de, número 5, que foi curada pela Zimmer e que faz parte, talvez, das primeiras grandes curadorias. Se pode chamar de curadoria, tanto que, em seguida, ele vai ser vai se chamar de curador independente ou curador freelancer. E foi uma exposição que teve também um papel de ser prospectiva, não só evaluativa, mas de, de meio indicar o caminho que a arte que, no caso era arte conceitual. E esse trabalho de Walter de Maria, um trabalho, dizer, se o telefone tocar, você pode atender. É Walter é de Maria, que está é, na outra linha e gostaria de falar com você. É, é um trabalho quase pueril, né? mas que tem a sua importância naquele momento. Porque é um trabalho também muito conceitual. Não conceitual, no sentido de achar que o que você fala é, é arte, né? mas do viés conceitual, né? do viés em que desloca a forma do seu centro e... E não deixa de colocar o que, é arte, né? o que é arte, o que é arte, o que com é o papel do artista.
0: Na sua tese de doutorado, você falava sobre esse trabalho também? Falava, falava.
1: Sim. falava. Mas eu nunca tinha visto essa imagem. Eu fui procurar mais imagem de volta de e encontrei essa. Então, é.
0: é, porque eu achei no Google essa imagem preto e branca. Nunca tinha visto colorida é? essa imagem. É. Muito bom é e tem essa questão da dessa participação direta também né do artista e do espectador né o artista que não tá ali fisicamente mas vai estar ali vocalmente né então de certa maneira é como se e é um trabalho
1: podemos dizer super do campeão né porque ah, ele não é nada retiniano
0: exatamente, exatamente exatamente não muito bacana muito bacana Glória, antes de a gente terminar, eu queria te fazer a pergunta surpresa que funciona assim. A cada sete pessoas que eu entrevisto, eu mudo a pergunta. E aí você está sendo a 35ª curadora que eu entrevisto. Tem sido bastante gente. Então você vai ser a última pessoa para quem eu vou perguntar isso. Eu queria que você indicasse para mim, para quem está vendo esse vídeo no futuro, dois, duas publicações eu falo publicações no sentido amplo. Podem ser dois livros, podem ser música, poesia, artigo, etc. Mas duas publicações que você acha que são importantes, essenciais para o seu fazer como curadora.
1: Só duas? Hoje <risos> <Porque> são tantas, <risos> né? Só duas. É. Bom, para mim, no início foi erga, mas só no início. É... tô me vendo... Ah, uma outra que foi muito importante para mim também foi não, não, o não-confeitismo do Ronaldo Brito, né? é, a querela do Brasil, do, do Carlos ela né? em relação ao Brasil. Né? Do ponto de vista internacional, acho que são mais os catálogos. Né? Os catálogos têm mais, têm mais... São mais atualizados, são, têm também a sua parte histórica, né? catálogo do Bubu, catálogo do Mama, catálogo... Em geral, né? Uhum. Os catálogos tiraram uma, uma referência essencial.
0: Mas tem algum catálogo específico, alguns catálogos que você indique? A gente pode ultrapassar os dois, não tem nenhum problema.
1: Catálogos. <risos> é. <risos> catálogos ah. catálogo que eu gosto muito, por exemplo, são os catálogos realizados por pelo... Pontos Routem. Como Paris, 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 Nova York, Paris, Berlim, Paris, Moscou, são catálogos essenciais, né? porque se dá uma visada histórica muito interessante. Né? É... A meu ver, são catálogos que merecem ser vistos e foram reeditados,
0: o que é muito bom. Glória, eu, eu ouvi dizer que você está em processo aí também de, de finalizar um livro com seus escritos, é isso? É. <risos>
1: É, estamos na batalha, né? Vai sair é sair.
0: Conta pra gente sobre esse livro.
1: Esse livro está sendo organizado por Isabela Pucu. É... tá é tentando reunir os meus textos, né? E está sendo... Tá sendo... É meio barra pesada você se reler, né? Você se reler. É... Mas está mas indo. Tá indo. Espero que a gente consiga mais daqui a pouco.
0: E você é um catálogo
1: que estava com mil páginas, apesar de todos os cortes, mas que vai ser mais cortado. Então.
0: Sim, e você acha que devem sair mais ou menos quantos textos? assim
1: Quanto tempo?
0: Não, quantos, Não textos? Tem... quantos textos, mais ou menos.
1: Quantos textos? É. Não sei. Talvez uns 100 textos lá. Né? É, é grande, está é grande, tá grande por caramba. Nós estamos cortando.
0: Ah. entrevistas também?
1: Pois é, eu cheguei à conclusão que era melhor fazer uma nota falando entre as falas do que botar as entrevistas, para poder tirar, né?
0: Sim, é, porque é muita coisa, né? com certeza. É, é muita coisa. Glória, queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Queria te dizer que, enfim, espero que a gente possa, depois desse momento do isolamento social, se conhecer pessoalmente, assim, trocar uma ideia pessoalmente. E queria dizer que, claro, que não tem como não te admirar. Eu Acho que a sua trajetória se confunde com a história da arte no Brasil. Então, assim, acho que não tinha também como fazer essas entrevistas com tantas curadoras e curadores e não te convidar também Acho que a sua figura é essencial, a história da arte brasileira e os livros também. E eu, vindo de outra geração, fico muito honrado mesmo de poder trocar essa ideia contigo. Então, agradeço Obrigado. muito. E não vejo a hora de sair esse livro para eu poder, enfim, conhecer <risos> outros textos seus também. É.
1: Obrigada.
0: Obrigado por tudo. Obrigado. Bom, para quem assistiu a gente até aqui, a gente acabou de fazer essa entrevista com a Glória Ferreira, curadora, que reside no, no Rio de Janeiro. É, então, caso seja o primeiro vídeo do canal que estejam assistindo, fica o convite para verem outros vídeos do canal. Lembrando que se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores de diferentes gerações, práticas e regiões. Então, obrigado pela presença virtual de vocês e até a próxima.